0: 三枪三人行，你们好，嗯。子东老师，还有文道兄啊！刚才文道兄这个批评我啊，说我这个耳朵根子软，太、嗯、太软了，太软了
1: 。人家说什么你就说什么了。对，我好像是谁都愿意相信，啊、相信好像谁都愿意相信。就你这个人，我觉得，嗯，就有点危险、嗯。我昨天晚上才想到你，啊、为什么呢？有形到危险，因为我昨天晚上我我在看个什么节目，看到说什么人吸毒啊，还是怎么样？说到那种容易吸毒的人的人格特性啊，我就联想到你。你千万别 碰， 是 吗？ 你很你是那种 啊， 很容易受人影响又容易上瘾的人。
0: 哦、oh,
1: ，那种特别容易让人上瘾
0: 的东西，你千万别碰。毒品在哪儿呢？<笑>在公安局呢。对、啊，真的，大击啊，把禁禁毒斗争进行到底啊！对对,对,对,对，这是这但是那天何辉还在说嘛，说我这个人就是容易相信人，嗯、说是这个当年十年前现在都回忆嘛、嗯，就是他跟我去拍节目，好像采访一个什么特异功能大师、嗯，特异功能大师拿一根香烟，说你现在抽一口，我抽一口，他拿这个手弄一下。嗯说这香烟的味道完全不同了，你再抽我来一抽，哎呦，我真是不一样！这<笑>、啊、怎么搞的？各位说，其实都一样。<笑>哎，人家观众有评价，说我这样的人叫做犹豫、没主见、软弱，但是我这样的人基本无害哦。啊，对对对，基本无害,本无害就有我存在的理由了嘛，是是,是，证明了生物的多样性了嘛，对对，对不对？对,对,对,对啊，而且咱还需要你这样的生物，对、啊、对对，对对对对<笑>就是在人类百花园当中也需要我这么一根葱。对吧？嗯、对。是这这这个，而且我也在成长嘛，我这个葱，我也<笑>长,长成了老葱，我也在长成
1: 长
2: ，对吧？正
0: 如现在的口号嘛，<笑>在作弊中慢慢成长嘛，对对对,对对对，这个、okay. 你们两位都是教书的，所以这个话题啊，我觉得你们谈谈更加有意思。我是学生，对吧？最近网上有一篇文章流传广泛，引起很多这个议论哈，呃，很长啊，我咱挑点经典语句念念哈。在作弊中慢慢长大，也许作弊是我们对于校园内腐败的一种称呼。一个天真的孩童穿过长达十余年的教育隧道，通往社会，像一个少林寺和尚在黑暗中打过十八铜人阵而还俗，哪里能够不留下一生当中的伤痕累累？在风雨之夜历经骨痛，心想那是我长大成人的代价。然后他说：“因为作弊是一种自我保护。”是为了避免更大的伤害而自愿接受的代价，是少数人躲过枪林弹雨，借此顺利通过十余年暗无天日的教育隧道的途径。而且在大多数时候，如果你已经不想把自己完全出卖给教育者，那就甚至是唯一的途径。比如说，举个例子来说，他说：小学四五年级，我们要参加线上的各种大会典礼，我们反复彩排背诵赞歌，向大会献词。他认为这就是作弊，对吧？这个那个时候我就开始了作弊，这三好学生就是作弊者，对吧？然后说就是讲一些虚假的假话，从小
2: 就教会讲假话
0: 。呃，当我还是一个完全无民事行为能力的人，十周岁以下的时候，少先队的宣宣誓仪式上，老师就叫我为我还不懂得的这个共产主义奋斗，奋斗一生。那不是老师让我作弊吗？嗯、他的意思是说呀。不能说真话的时候，至少我们可以选择不说假话。但是在教育者的命令下，我们往往连不说假话的自由都没有。那意思就是给给考试作弊啊，呃，找辙的一样子。哎，我还引证他父亲，他说我父亲是一位退休的中学语文老师啊，他对中学教育的总体评价是不及格，批语是毁人无数。以下是他的原话。说好成绩的人往往太听话，受害最深，丧失灵性；而那些调皮捣蛋，从小学到中学，紧箍咒箍上十来年，差不多都给毁了。一个个唯唯诺诺，充满奴性啊！他就说，调皮捣蛋的才意志坚强，有反叛精神，当面一套，背后一套，加上被老师忽略，反而有空间成长，结果还能成器。这就是为为作弊找寻一种正义的。理据，我觉得，其实我觉得这个说法基本上就是不肯冒险
1: ，就不想有牺牲，你知道吗？就你可以说这个教育制度有很多问题，有很多不好的地方。如果你很清醒地认识到这个教育是虚伪的，这个教育是不公平的，是有问题的，那你就要选择选择什么呢？要么我完全顺从他，我努力跟随他的标准，那么去埋没我的良心，或者怎么样？要不然你就。付出代价，付出代价，就我不跟你玩这个游戏。你比方说像我就像梁文道这样，不要博士学位。<笑>对啊，你比方说像我这种人，那当然我不我,我不是生活在不好意思对我不是在大力大陆成长啊、嗯，那我不知道大陆情况怎么样。但至少我在香港跟台湾念书那么多年，我小学的时候好玩，曾经有一回跟同学一起作弊。但是自从我上了中学之后，我就下定决心，我既不读书也不作弊。我就一直拿全班不也不作弊，对什么意思？那我就一直排全班最后的一名，零零,零蛋呢、啊？对啊，我老零蛋,蛋的意思就是说，你要付出代
2: 价。你要是觉得这门课没意思，这是这是个家就完
1: 蛋了。那你连升到高,高中你也上不了啊。但是我后来我就每回考试，我临临升高中考试前的时候，我去读它一读，那么就升上去了。但是我不作弊，他他就,就他,他就放弃，了。我就放弃。我不不管，哦、我我,我既然面试
2: 你这套游戏规则，那我也不在里面求高。现在的问题是，我觉得他们的问题就是说，因为我又要逃课，又要在这个里面取得我的位置，而且呢要寻找一个心理依据。我觉得作弊有两种，一种呢就是说我作弊我知道我错的，其实你知道我们在。以前读书的时候，你不要对答案，这是这是非常普遍的事情、啊对对对对。我做的，我这个我以前讲过一故事嘛，这个那个我我我想我以前讲过，我生平印象要讲一个圆会故事的表情，对对对,对,对,对,对，我也觉得，我生平印象最深的一次作弊事件,弊事件怎么了？没听过？你作弊啊？徐、啊、老师还作弊、啊哎哎？我你说，老师没听过。我那时候读工科嘛，工、嗯、科、嗯、那个整个考试到最后最重要的那道题目呢，那我答出的经过很复杂的一个演算，我答出的是负五，然后我旁边的同学呢，我们一看呢，他呢也是负五，那么这个时候呢？在我们前面有个同学，他平常比我们要好一点，他得出的是正五，所以我们就吃不准了。你你想，这个时候我们其实已经在作弊了，但是这个是常例，对对对对我们都都在看。然后这个时候我们就去问我们最好的一个同学是坐在后面的，我们就想办法得到他的信息，到底是正五还是负五？结果他传上来的呢是负五，那我们就很高兴了哈。然后那个前面那个同学呢一看，说怎么你们都是负？我们还告诉他，就是说后面谁谁谁也是，结果他呢就把他也改成父母了，改成了以后呢熬不住了，这个时间还没到嘛，他就先出去了。他是第二个出去，第一个出去是班长，是非常好的一个同学出去了。后来我讲过这个事情，等他一出去到走廊里。就听到他大声的，哇！我这个话没法转述，你知道，就是你妈妈的什么什么什么，他骂的整个走廊震天响。我们一听就知道怎么回事，我们个个在笑,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>、哎。我们后来全得了风。哎呦天哪！<笑><笑>这是我生平影响，后来时隔多年以后，师生重聚，<笑>我又把这个事情讲了。我们大家都作为笑谈，没想到任课老师哈，隔了十多年以后。大家都是厂长啦，什么教授啦，什么那个那个任课老师出来，还是很严肃的批评我
1: 们。哦，所以东
2: 你不应该这样讲。十多年以后，我印象非常深，我们都把他已经当做一个笑话来讲了。但是这个老师还是这样。哎，不是我我的我的意思就是说、嗯，我觉得作弊有两种、嗯，一种就是像我们刚才做的，就是其实我们都知道它是错的、嗯，只是为了一时的方便，为了得到好的、嗯，我们也没想那么多什么教育之余不公平啊什么，只是人人都这么做。但是我觉得还有一种，还有一种是现在非常普遍的，就是说他不觉得他错，其实他不觉得错。比方说抄袭，现在你的功课哈，你拿来，你从网上随便拿来他、啊、拼一个，拼完了以后。当 然， 这个是抄 袭， 是剽 窃， 对不 对？ 但是问题 是， 他有一套理 论， 他认为这个文章天下公 器， 谁不是抄 的？ 啊， 诸如此 类， 还有什么世界上的版权是西方的版权制度是欺压我们第三民 族？ 啊， 对不 对？ 诸如此 类， 还能找出一些最大的公 义， 为这个行为做出一个辩 护？ 我觉得后面这一种 呢， 是我我我当然也不是说前面那个可以接 受， 哎， 更难接受。
1: 哎， 但是后
0: 面这 个， 我觉得。我懂你的意思我，我觉得更讨厌。其实对，但是这个我觉得，你看我跟你们俩都不同，我觉得就像文道就说我呀，这个我觉得我是耳朵根子软的，嗯，也没有什么主见呐、嗯，所以基本上就从小到大呀，随大流啊，他们让我做作弊中，我就作弊，<笑>别人作弊我就作弊，<笑>我就，哈哈哈哈但是我聪明伶俐啊，我做出来最后比他们更好，哎，对，这是去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。<笑>你看，其实我可以作为一个反面教材提供给大家这个批判啊，就是在我的反面教材之外啊,啊，我小学、中学、大学都做过弊，这个这个因为是很我忏悔嘛，跟反正管他呢，就是<笑>就是说呀、啊，哎，有个文人叫什么汉奸文人，叫胡兰成，在书里呢，他写过一个事儿。他说另一个汉奸，当时就说逃难，日本鬼子打过来逃难，不惜就日本鬼子打过来汉奸逃难，<笑>逃,难<笑>逃难<笑>他还没当还没当还没当,没当那个年代都、就是、前汉奸都汉都都有逃难、嗯。他说他很佩服这个人，说是这个人呢，把这个被人政府高官嘛，嗯、把这个高官的这个制服全脱了，换上这个农民的衣服，混在逃难的这个难民当中，作弊逃得了性命、嗯。他就说呀，他说这个人佩服了，有点什么呢，叫直任性命。直任性命，这个东西可以批判，就是好像一种道德虚无主义哈。嗯、但是实际，我觉得对这个作弊这个事儿，从小到大学校直任性命，看到这篇文章说韩韩信钻裤裆了，说是一个孩子，我的感受啊，从小到大长到这么大，那的确是顾不上想什么对错的，有空就钻。能混过去就混过去，不能混过去就认真过去。那那个就看，不能混过去就认真混过去。呃、对对对，就认真混过去。<笑>就看见红灯咱就停，看见绿灯咱就走。呃，不是看见红灯绕着走啊，还是就是我觉得就是我，因为我大概没层次没有那么高，所以实际上像是个生存者，你知道吗？像是个生存者，不管是在什么呢，看你观察周围的环境。那明明作弊蔚然成风，我也就跟大六，你知道吗？是这么一种，哎，
1: 真的。真的，我觉得中国就是这样。中国是个全国都在专控的一个地方。那天我上去北京找你嘛，嗯，那么一下机场没多久，我就特别强烈的感觉，我真到了北京了。在什么地方有这个感觉呢？就是呃，因为我有差不多也也好久几个月没去了嘛，那么一下子猛然醒觉，这是大陆了。因为在打的等着出租车的时候，我前面几个都是老外，大家排着队。突然之间，后边两个女的，我们同胞啊，唰，走超过十几个人跑到最前头去。那我老外是傻了，你知道吗？那我老外就这事儿不知道该怎么理解，他们是不知道该怎么处理。然后我们也没吭声，但是就随着他。但你，我觉得他们走的时候那种感觉就是，他们也完全不在乎。嗯、就那两个女的、嗯嗯，就是反正他觉得这有个空位，对，有个空位我为什么不上？就上。这种钻空是从你日常不排
0: 队。叫你作弊，后面体现是同一种价，哎，但这种,这种事儿，这种事儿我不会干，就所以说我衡量一个机会主义者，他衡量的是什么呢？嗯、犯罪成本，
1: 嗯
0: ，就是说甭管这事儿对不对，但是老作弊肯定不是长久之道，成本太高了，有一天中了招，迟早给人逮着，给逮着了，不你开除了，你要你要,你要从成本来来讲呢
2: ，正好值得推广，因为你要多做。<笑>你多做了以后呢，你被逮着的机会呢？你比方说你做三次，你被逮着一次，你划不来；你做了三十次，你逮着一次你就划得来了。<笑>所以他就是他那个得从小节做起，我得时时刻刻下功夫。我小我就最多对对对对你偶然
0: 做呢，你就划不来对对对。我就小学中学的时候给逮过一两回，我到了大学那已经独步奇神乎其技了。就是你知道，就是英语过六级，为什么？所以。学生们要知道，我今天这么无知，在凤凰卫视不懂唯一不懂英语的主持人，就是因为我在英语考试作弊啊。我六级英语六级，你知道我怎么、啊？你都考过六级？哦、啊，就是说，反正做做和尚就行了。本来大学本科四级我就有了，后来我觉着，哎，他们太管用了哈，再来两级，那我都考过了。怎么考过呢？你知道我那个方法，它是不可能发现的，提供给监考老师啊。就是说，你给我给这高老师不是同学啊，他没，就是说，因为那个时候我们的英语是标准化试题，一百二十道题 ，A B C D 四个选择答案，对吗？我们坐在阶梯教室里，然后呢，我知道我坐在最后一排，嗯，然后呢，我就闻到英语好，我请闻到喝顿小酒，嗯，对吧、嗯？只要你坐在我视力所及的范围内，实实际上我那位同学坐在第一排。我坐在最后一排，再往这个监考老师就站在我后边。你就道怎么做吗？我说只有一个，你答题的时候哈、啊，甭管会不会，一定按照顺序从一到一百二十题做完。那么只需要约定一个很简单的暗号，左手在这写字啊。要如果你选 A， 手就放这儿 ；B、C、D、A、B、C、D。这样的话，我在最后一排看着他。跟着他写下来，我很有职业道德的。我完了之后，我故意还错几道。我说咱这作弊不能比人家考的还高，故意错几道。他考八十多分，我考七十多分，很有职业道德，你知道吗？就这种方法，我一直过六级啊。所以我现在英语就成为办公室唯一不懂英语的
1: 人。就作弊做到最后，结果真的要讲本事，那个都，是没
0: 。当然，你从另一个角度说，我那不作弊的同学。中国大学里非英语专业的本科生，反正我们那个年级的也都差不多，有几个到现在还懂英语的
2: 。对，其实也都差不多。你这怎么说呢？不过准备做反面教材，现在变成正
1: 面教材。我还是不过这不,不反,面反面，不过我做做做就变掉了。不过、啊啊、我觉得你呢，你这个还是一个比较有职业道德的做法。那当然。我跟你说，现在有些学生作弊啊，特别写论文，那个作弊我真的是真的很有这个感觉。徐老师就作弊，你真的有时候看的那个卷子啊。你会说说你恨的不是这学生作弊，恨的是他作弊做的那么蠢。没错，你你懂我意思吗？别别高举上，对，你说你你你什么
2: 意思？要、嗯、提高大家的作弊水平？<笑>不是，
1: 我说你作弊那是很可恨，但你还作弊做的那么笨。你比如说写论文啊，那同学他有时候写论文他抄嘛，他可能就在网上剪剪贴贴那么补下来嘛。你他他抄原来那个论文，论文里面呢后面可能写的说见。这个本书，那比如说他从某个书的第三章抄出来，那个作者写在第三章说，关于这个问题，我们在后面两章还会详细解释，<笑>这个抄下来了。<笑>我,们<笑>我们同学做导修
2: 报告的时候，常常出来一句，我党什么什么什么什么。哈哈哈
0: 您哪个党、啊<笑>？作弊党，作弊党。您哪个党？枪枪三人行，广告之后见。<笑>我想起当年我们一个公园作弊的，那那个情景，我刚才想起来，你觉得是弄得监考老师没办法？啊，就是什么呢？全班同学在阶梯教室团团围住，就大家那个就是自由坐嘛，团团围住一个女生，这个女生在中间，就是负责给大家发放消息。老师，最后看见了，你那鬼鬼祟祟的。可是呢，你要知道这个阶梯教室啊，他走他走他走,他走不过去，这么多。这个那个坐那么一大排座位嘛，监监考老师要过去到达那个女同学那里，他只是看见有点好像不太对劲，递神啊什么的。可是你要过去，你得经过我们这些男同学啊。那你走半天，等你走到跟前儿的时候，什么都没了，<笑>你明白吗？我的天，过不去！然后全班同学太荒谬了，这真是
2: 太荒谬了。<笑>我话说回来，香港的学生的最大的特点，基本上是，尤其在考试这种情况，是绝对不会有人作弊的。不能说绝对,对，就是说是很少，很少，很少，很少,少。香港人跟内地的人一样，他们也怀疑这个教育制度，也不满整套东西，也不满说假话。但是为什么他们就有一个训练，就使得把这个两个事情分开呢？对，就是我我,我想讲的，我们不是在笼统的反作弊，我们其实要注意的就是那种作弊有理论，对。遵
1: 守
2: 规则作弊有理,弊有理啊，最近
0: 。那个花儿乐队那个说歌曲什么涉嫌、啊呃、什么抄袭啊什么的是是是是，我那天碰见音乐人那个高晓松啊，他就正在给我们凤凰做连线，他说他的观点就是，他说我觉得就是香港的唱片工业压榨这些艺人，让他们趁着比如红啊，多出歌，多出作品，多出东西，那这样逼得他们压力太大，哪能一下子做出那么多作品呢？所以只有这样。所以他们完全没
2: 有公民抗命这个概念，哈，他总觉得是革命。中国只有就人民革命，没有外面讲的公民抗命。公民抗命就是说，我不认同你这个制度，就像他说的，嗯，我不做，但我逃课，然后我就不要分数，我就认惩罚。或、嗯、者你在这吃饭怎么办呢？饭碗呢？将来的工作你就不管了，不,不管了，对抗啊！你就要负责承担这个对抗要付代价，现要牺牲了。现在很多人游行什么东西，事后就要到警署被罚款什么的。但是你出一下这个风头，你出这个怨气，你就要受这个惩罚。如果你出了怨气又要拿好处，那就叫革命了，那就叫农民革命。中国就普遍的就是什么？只要我找到一个理儿，你从小教我说假话，那我然后我就跟着这样来，对吧？你帝国主义，你的版，你这个世界上的版权文化侵略，因此我就盗
1: 版。你这个从小政府上面说假讲，<笑>你看这个呃呃香港的唱片公司压迫我们的艺人，叫他们猛出碟，那我就只好抄袭了。那么按照这个说法的话，那什么事儿都能干了。你想想，什么坏事都能干？你比如说，呃，我去抢银行。我说是因为这个生活逼人，没办法，这个社会他们太不公平而且银行里这些钱很多血汗钱啊，都是那些资
2: 本家他们弄在这里，我专抢资本家的。啊、你说对吧、啊啊？我讨厌任志强，这样、啊嗯、<笑>这
1: 个事儿我也不干。就是我觉得不能这么说，就说这种道理，风险太大。嗯、对我还，然后而且我属于说基本无害，对你而且我觉得就是很多人其实又很懦弱，对、啊，又要跟这个制度。但是呢，跟这个制度的定的游戏来玩，但是
0: 想办法不跟规则。要像你这样，那就是做一个彻彻底底的革命者了。要你这样子，不是一般的小学生。你你看看我我我，我现在中学那六年，真是受尽白脸
1: 白眼啊！那老师堂堂课都骂。然后又罚这又罚那，就说梁文道你怎么样怎么样？没事，但我就下定决心，我就是讨厌。您是人中龙凤啊，不、这、是、个、我们是人中
0: 驱出。不是,不是你，你不我们你,你,你,你,你,你有计算过了付代价我我我我、就是。我小的时候，我父母、老师、学校、社会制度，我能跟我我我推推,推翻他吗？我没叫你推翻
2: 他，那你先遵守他们。你在你有限的范围里，当你又在骂他说假话，然后你又跟着学，你就是同谋者。你认同？你根本就没法反抗。老板，你看我成了一个朋友。